0: Cześć wszystkim z tej strony Piotrek, a wysłuchacie podcastu wędkarskiego. Rozmawiam z wędkarzami o pasji, przygodach nad wodą i technikami łowienia. Każdy, kto choć raz miał węzisko w dłoniach, usłyszy tu coś ciekawego. W dzisiejszym odcinku rozmawiam z Dawidem Beczkiem z kanału z Dawidem na Ryby. Cześć Dawid.
1: Witam serdecznie, hej. Yy,
0: powiedz od razu, kiedy ostatnio byłeś na rybach?
1: Ano, tak się składa, że chwilę temu z tych ryb wróciłem.
0: Wow, czyli piątek. ale Nie pracujesz? Tak, tak bardzo się podświęcasz tym rybom, że aż w piątek przed, przed południem, że tak powiemy wędkujesz?
1: Staram się robić wszystko, aby jak najbardziej zagospodarować czas na ryby. Pracuję dość ciężko i intensywnie, ponieważ obecnie działam powiedzmy w, w trzech różnych powiedzmy, firmach. Ale mimo to zawsze staram się ten czas zagospodarować, żeby chociaż jeden dzień w tygodniu poza weekendem mieć wolny, ponieważ uważam, że wtedy łowienie jakichkolwiek ryb jest dużo skuteczniejsze, przyjemniejsze, gdy nie ma tłoku nad wodą, gdy tych wędkarzy jest mało no i przy okazji można się lepiej zrelaksować.
0: No i to się nazywa prawdziwa pasja, gdzie poświęca się, że przekłada się właśnie pasję ponad pracę i właśnie układa sobie życie, żeby tej pasji było jak najwięcej. No powiem Ci, zaimponowałeś mi w tej chwili. <śmiech> a powiedz, a gdzie łowiłeś? Gdzie łowisz?
1: Byłem na jednej z pstrągowych rzeczek, górski odcinek. Łowiłem strągi, oczywiście. Na początek roku... Jest to moja ulubiona rybka, tak póki się nie zaczną szczupaki, sandacze, pstrągi strasznie mi chodzą po głowie. Praktycznie innych ryb mógłbym nie łowić w tym okresie. Nieźle udało się połowić, było sporo kontaktów, sporo ryb, aczkolwiek bez większych okazów sama drobnica dzisiaj.
0: No właśnie, bo ty głównie łowisz na spinning, dobrze kojarzę?
1: Tak jest, dokładnie.
0: A dlaczego akurat spinning, a na przykład nie metoda gruntowa?
1: Myślę, że jest to zależne od mojego charakteru staram się być raczej człowiekiem aktywnym zarówno zawodowo jak i powiedzmy tutaj w mojej pasji i siedzenie na krzesełku niestety nie jest dla mnie. Nie umiem wytrzymać zbyt długo w jednym miejscu, lubię się przemieszczać, lubię kombinować, a w spinningu mam myślę największą gamę narzędzi ku temu. Mogę zmienić miejsce, mhm. mogę zmienić y, ustawienie łódki, jeżeli łowię ze środka pływającego, y, zmienić przynętę, typ, y, kolor, y, gramaturę główki. Po prostu jest masa możliwości. Y, można kombinować na sto sposobów. Dlatego myślę, że ta metoda jest po prostu y, dla mnie najfajniejsza. Dodatkowo y, drapieżne ryby od zawsze gdzieś wzbudzały we mnie y, Takim powiedzmy, dreszczyk emocji ich i ich i no dlatego, dlatego spinnik.
0: Ok, czyli według Ciebie łowienie na spinning, tak jak sam powiedziałeś, jest nudne, a ja mam taką opinię, że głównie wędkarze zaczynają swoją przygodę właśnie od łowienia na, na spławik, bo wydaje mi się, że to jest rzecz taka najprostsza, tak, gdzie, gdzie, gdzie uczymy się zarzucać. U Ciebie jak było? Od razu, że tak powiem, zacząłeś z, z wysokiego C i łowiłeś na spinning, czy jednak ta przygoda zaczęła się od spławika?
1: Nie, nie, oczywiście moja przygoda zaczęła się od spławika, poprzez wędkarstwo gruntowe, później powiedzmy można powiedzieć, że przerodziło się to w feder, przez jakiś czas mieszałem, zresztą no, do dzisiaj zdarza mi się czasem zarzucić inną wędkę niż spinningową, aczkolwiek to był długi proces do tego momentu, który jest teraz, że staram się skupiać przede wszystkim na spinningu.
0: Mhm. A gdzie najczęściej łowisz? To jest rzeka, jezioro?
1: To zależy od pory roku. Tak jak wspomniałem, póki, trwa, póki nie zacznie się sezon szczupakowy lub sandaczowy, łowię głównie na rzekach, łowię wtedy strągi, czasem rozmaicam sobie to popularną dyscypliną w ostatnim czasie, czyli troutarea. zdarza mi się łowić przysłowiowe paszoki, aczkolwiek to jest raczej tak no, dla rozrywki rzadko kiedy. Więc początek roku to zdecydowanie rzeki, w późniejszej fazie są to najczęściej zbiorniki zaporowe, mniejsze, większe, ponieważ moim moczkiem w głowie są przede wszystkim sandacze.
0: Mhm. Czyli generalnie sezonu nie kończysz, bo no wiadomo jaką mamy pogodę, mówisz cały rok, zgadza się?
1: Absolutnie, nie kończę go w tym roku. Yy, znaczy w tym roku. Na przełamaniu sezonu 2022-2023 yy, byłem zarówno w Sylwestra nad wodą, jak i w Nowy Rok. Yy, było to już powiedzmy dość yy, szalone, ale zamykałem sezon z czupakami, yy, a yy, rozpoczynałem go wyprawą na trocie, więc zarówno pierwszy, jak i ostatni dzień roku był spędzony nad wodą.
0: Super, fajnie. A powiedz, jakie są Twoje rekordy? Wiem, że łowisz już szupaki, sandacze, pstrągi. To jak te wyglądają cyfry u Ciebie?
1: Jeżeli chodzi o cyfry, no to mogę się pochwalić szupakiem 112 cm, sandaczem 99 cm. Strąga niestety zbyt okazała, nie złowiłem jeszcze. Największa moja sztuka miała zaledwie 44 cm. No Jednak tych rybek po prostu na rzeczkach, których łowię z raczej łowię na ilość, ponieważ o jakość jest bardzo ciężko. Po prostu brakuje tych ryb dużych w dodatku. W dodatku jest bardzo płytka rzeka i te większe okazy nie bardzo mają jak się tam utrzymywać. Co więcej do drapieżników, no to na pewno mogę się pochwalić. koniem 38 cm Węgorzem złowionym na spinning 99 cm. To tak w ramach ciekawostki. Dodam, że nie była to ryba podhaczona, tylko normalnie miała przynętę w pyszczku. E, Jaki sumem 112 cm?
0: Super, to te wyniki są naprawdę, naprawdę fajne. A powiedz, a jakiś taki przypadkowy przyłów białej ryby też się zdarzył na spinning?
1: Oczywiście. Niejednokrotnie trafiały się leszcze, trafiały się nawet płotki na mniejsze przynęty. Jednak z takich najbardziej pamiętliwych przyłowów, które mi teraz przychodzą do głowy, był to karp, karp, który miał 10,5 kg, jeżeli się nie mylę. On akurat był podhaczony, nie będę kłamał, no była to ryba po prostu podpięta, aczkolwiek mając chyba 13-14 lat, gdy tą, poczułem siłę tej ryby na wędce, no to naprawdę wtedy przyniosła mi sporo emocji i radości.
0: To zawsze jest taka naprawdę przygoda i, i taka niespodzianka, kiedy, kiedy holujesz, tak, jesteś przekonany, że to jest jakiś ospały drapieżnik, a tu nagle się okazuje, o, niespodzianka.
1: O, no, tak, tak, no, tysiące myśli w głowie mi towarzyszyły, szczególnie wtedy, kiedy gdzieś powoli zacząłem tą rybę y, obserwować.
0: Okej, okay. a powiedz według ciebie, który gatunek najtrudniej jest złowić i dlaczego?
1: Z moich doświadczeń obecnie mogę powiedzieć, że najtrudniej jest złowić troć, ponieważ próbowałem tą rybę łowić drugi rok z rzędu, drugie otwarcie sezonu spędzałem szukając tej ryby i nie udało mi się. Pierwszym razem, powiedzmy, znokautowała mnie pogoda, ponieważ był bardzo wysoki stan rzeki, woda była brudna, mętna i w tej wodzie, na której wtedy łowiłem, raczej złowienie jakiejkolwiek ryby było graniczyło z cudem. W tym roku zobaczyłem trociowanie zupełnie z innej strony, ponieważ rzeka była czysta, była, yy, od, był jej odpowiedni stan. Dodatkowo znajdowały się ryby w rzece, które widziałem, spławiały się, chodziły mi pod nogami w niektórych momentach, ale pomimo nawet godzinnego rzucania yy, pod nos tej rybie różnymi przynętami, ona miała mnie totalnie gdzieś. Nie chciała ze mną współpracować. I po prostu pokazała swoje humorki. Zobaczyłem, że naprawdę nie jest to proste i złowienie troci wiąże się z ogromnym szczęściem, ale i dużym poświęceniem właśnie z czasowym, przynętowym, ponieważ często na rzekach trociowych masę rwiemy. Więc z moich doświadczeń myślę, że trocie jest najtrudniejszą rybą do złowienia, aczkolwiek jeszcze jest y, inny przedstawiciel y, ryb łososiowatych, głowacica. Jej nigdy nie miałem przyjemności złowić, zło ale słyszałem, że jest jeszcze trudniejsza.
0: O, no tak, 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 głowacice też to jest tak dosyć wymagająca ryba, prawda? A powiedz, a czym chciałeś skusić, na, na co chciałeś skusić te trocie? To były woblery, blaszki? Tak,
1: przede wszystkim, przede wszystkim próbowałem łowić woblerami, jednak również w grę wchodziły wahadłówki, Obrotówki odpowiednio dociążone, ponieważ trocie na tych rzekach, na których ja miałem przyjemność wędkować, te rzeki są dość głębokie. Więc bardzo dobrze dociążone obrotówki, wahadła, no i pływające woblery.
0: Okay, a powiedz, czy potrafisz być skuteczny na nieznanej wodzie? Powiedzmy, wyruszasz do innego województwa, trafiasz po drodze na jakąś rzeczkę, masz ze sobą kij i, i co wtedy robisz? Czy potrafisz, że tak powiem, złowić coś w nieznanej rzece?
1: Tak, tak. W większości wypadków raczej nie stanowi to dla mnie problemu. Jeżeli chodzi o rzeki, myślę, że moje pstrągowe doświadczenia pozwalają mi na tyle, że większość rzek, szczególnie tych małych lub średnich, jest dla mnie na tyle czytelna, że radzę sobie na nich dość dobrze. Gorzej jest na pewno w wypadku dużych rzek takich jak Wisła, ponieważ z nimi akurat nie do końca mi po drodze. I również, jeżeli w grę wchodzi nowa zaporówka, jeżeli mamy Hosonde, to sobie poradzę.
0: A powiedz, a co na, co na co zwracać uwagę, jeżeli jesteśmy właśnie w takim nowym miejscu i chcemy po prostu coś złowić?
1: Przede wszystkim, jeżeli chcemy coś złowić, to warto zagadać z miejscowymi, żeby dowiedzieć się, co tam pływa. Zdarzało mi się też obserwować miejscowych, gdzie pływają, albo w którym rejonie danego zbiornika lub rzeki najczęściej przebywają. No bo jednak nie nic nie zastąpi lat doświadczenia, więc to, co ci wędkarze miejscowi gdzieś tam nauczyli się w poprzednich swoich latach wędkowania, możemy choć troszkę tam od nich podpatrzeć. Dodatkowo kupić się na tym, co dawało nam ryby na naszych wodach. Jeżeli widzimy podobne miejscówki, podobne ukształtowanie dna, podobne brzegi lub zaczepy, to na pewno w tych rejonach powinniśmy szukać.
0: Okej, okay, super. A teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że przychodzi do ciebie początkujący adept wędkarstwa, mówi do Ciebie, Dawid, słuchaj, mam taki spinning, jakiś taki kołowrotek, ale powiedz mi, co powinienem mieć w pudełku, jakie przynęty, żeby zacząć łowić na spinning, żeby to było łatwe, proste, no i przede wszystkim skuteczne. Co byś polecił? Takie top 3 przynęty.
1: To no tu musimy się na pewno skupić na rybę. Ten młody adept by się chciał nastawić, ponieważ, no jak dobrze o tym wiemy, każda ryba, każdy drapieżnik wymaga innych przynęt. Na pewno dla, do takiego podstawowego wędkowania na wodach nizinnych, czy to rzeka, czy zbiornik, poleciłbym klasyczne riperki typu fish hunter. Dodatkowo Warto mieć również gumę z ogonem twisterowatym, ponieważ czasem ta praca też wpływa pozytywnie na reakcję ryby i myślę, że nie ma co kombinować. Na początek raczej skupmy się na banałach, na takich oklepanych klasykach, które dawały ryby wielu innym wędkarzom wcześniej, a dopiero w momencie, kiedy wejdziemy na wyższy poziom i zobaczymy, że to rzeczywiście jest dla nas, to wtedy inwestujmy i kupujmy lepsze sprzęty, droższe gumy, droższe przynęty, wędki, kołowrotki itd. itd.
0: A czy cykada to jest dobra, dobra przynęta na, na początek? Ja pamiętam, że też na początku mojej, powiedzmy, kariery wędkarskiej miałem właśnie w pudełku cykadę i ona dosyć łatwo się prowadziła.
1: Szczerze mówiąc, myślę, że nie jest to rzeczywiście jakaś skomplikowana przynęta w obsłudze, raczej ma własną pracę, którą wystarczy nadać ruchem kołowrotka. Jednak ja do tej przynęty nie jestem przekonany, jakoś nigdy nie miałem okazji zbyt dużo na nią łowić, co nie znaczy, że nie jest ona skuteczna.
0: Dobrze, to w takim razie powiedz właśnie, które przynęty są bardziej skierowane do, do tych bardziej doświadczonych wędkarzy, która się, że tak powiem, przynęta, której się trzeba nauczyć, która ma, no trudno ją się prowadzić, ale, ale no właśnie jest skierowana dla tych bardziej doświadczonych wędkarzy według Ciebie?
1: Myślę, że przede wszystkim możemy tutaj powiedzieć o przynętach, którym wędkarz musi, przy których wędkarz musi dodać coś od siebie. Nie są to przynęty, które po prostu zaczniemy kręcić kołowrotkiem i one będą pracować. Na pewno taką przynętą może być jaskółka ponieważ ona sama w sobie nie pracuje. Ma jakieś tam minimalne ruchy ogonkiem, co prawda. Jednak, tak jak powiedziałem, nie ma pracy własnej. Musimy tutaj wszystko, wszystkie ruchy, które my wykonujemy, potem oddziałują na pracę tej jaskółki, więc im lepiej ją poprowadzimy, tym skuteczniejsze będzie nasze łowienie. Im więcej mhm. finezji w tym wszystkim będziemy mieli.
0: Okej, okay, a jakieś takiego typu woblery bezsterowe, to też jest... Coś, coś trudnego dla takiego początkującego?
1: Woblery bezsterowe. Myślę, że mówisz o jerkach. Tak, tak. Raczej tak. nie. Raczej te przynęty. Rzeczywiście tutaj możemy nadać różnorakie prace, ponieważ tę przynętę możemy prowadzić tak naprawdę na wiele sposobów. Jednak do takiego najprostszego łowienia woblerem bezsterowym raczej nie trzeba wiele doświadczenia. Prędzej powiedziałbym o woblerach, o woblerach, klasycznych woblerach pływających na przykład, jeżeli łowimy nimi na, rzeka, na rzekach strągowych, na przykład, wtedy musimy wiedzieć kiedy woblerka trzeba dłużej przytrzymać w odpowiednim punkcie albo w którym momencie zamknąć koło obrotek, aby zaczął on pracować w, miejscu, w, którym, w potencjalnym miejscu bytowania pstrąga. Dlatego akurat w tym wypadku prędzej bym powiedział, że klasyczny pływający wobler ze sterem jest trudniejszy w obsłudze niż jerkbasterowy. bezsterowy.
0: Okej, okay, dobrze. To skoro jeszcze jesteśmy przy przynętach, powiedz, czy stosowałeś kiedyś przynęty właśnie woblery handmade?
1: Zdarzało mi się tak, jak najbardziej. Nawet mój kolega kiedyś próbował robić przynęty, aczkolwiek nie mogę mówić tutaj o jakiejś ogromnej skuteczności po prostu dlatego, że nie stosowałem ich zbyt często i zbyt długo.
0: Okej, okay, rozumiem. A sam też nie próbowałeś nigdy coś stworzyć własnego, wystrugać? Nie,
1: właśnie akurat w tej kwestii zawsze byłem. Jakoś nigdy mi się, może nie tyle co nie podobało, tylko nigdy nie miałem ręki do tworzenia przynęt, spławików, lub jakichkolwiek akcesoriów wędkarskich. Tak jak wspomniałem, mój jeden znajomy miał swoje takie okresy w życiu, kiedy malował główki, kiedy robił spławiki, obrotówki, woblery, ale mi jakoś nigdy nie było to dane. Wolałem łowić na masową produkcję.
0: Okej, okay, rozumiem. Pomimo,
1: że ryba złowiona na własną przynętę, na pewno cieszy dużo, dużo bardziej.
0: No to na pewno, to na pewno.
1: A powiedz mi
0: teraz, czy bierzesz udział w zawodach wędkarskich?
1: Tak, zdarza mi się. Na pewno nie jestem typowym zawodnikiem. Zdarza mi się łowić na zawodach okazjonalnie. Przede wszystkim biorę udział w zawodach swojego koła, ponieważ tak się składa, że jestem jego prezesem i większość tych zawodów organizuję albo przynajmniej mój wkład w organizację jest dość spory. Dlatego zawsze dając dobry przykład staram się wystartować. Jak również staram się uczestniczyć w większości zawodów lokalnego klubu spinningowego. W kole poziom nie jest zbyt wygórowany, ale na zawodach spinningowych, klubowych już jak najbardziej zjeżdża się dość duża rzesza wędkarzy, nie tylko z okolic, jak również z całej Polski. No i tam staram się już powiedzmy pokazywać swoje umiejętności i robić jak najlepsze wyniki.
0: I okay, to powiedz od razu, którego koła jesteś prezesem, to od razu, że tak powiemy, zaprosimy do Was, słuchacze.
1: Numer 9, Wiedli Latnisko, okolice Radomia.
0: O, super, super. No to w takim razie zapraszamy wszystkich chętnych i co, pewnie najbliższe zawody na wiosnę?
1: Tak, najbliższe zawody planujemy na wiosnę, to będą zawody spławikowe nad zbiornikiem Siczki. Jeśli się nie mylę, to będzie to w kwietniu.
0: O, super, super. No to już, już warto sobie w kalendarz wpisać tą datę. A powiedz, ile razy wygrałeś takie zawody spinningowe?
1: Jeśli chodzi o zawody spinningowe, moja kariera juniorska, gdy jeszcze, o ile można tak to nazwać, całkiem fajnie się toczyła, ponieważ w swoim poprzednim kole startowałem z fajnymi osiągnięciami. Wygrywałem tam kilkakrotnie, jak również na Mistrzostwach Okręgu. Co później poskutkowało wyjazdem na Mistrzostwa Polski, było to chyba w 2016 albo 2017 roku, dokładnie nie pamiętam, udało mi się pojechać na Mistrzostwa Polski Juniorów. Tam osiągnąłem bardzo fajne wyniki, ponieważ y, ostatecznie zajęłem szóste miejsce. Aczkolwiek y, było blisko do podium, naprawdę niewiele mi brakło. Tym bardziej, że po drugim dniu na tym podium byłem. Y, no, ostatecznie skończyło się na szóstym. Jednak takie miłe wspomnienie, ponieważ no, było to y, taki dość mocny moment przełomowy. Dużo się nauczyłem na tych mistrzostwach i y, mogłem obserwować dużo lepszych wędkarzy. No i teraz aspiruję do tego po prostu, żeby może kiedyś pojechać na te mistrzostwa seniorów, aczkolwiek to to takie plany długodystansowe, tak jak powiedziałem, nie jestem zawodnikiem, zawodami się raczej bawię i skupiam aktualnie na tych zawodach klubowych. W tych zawodach klubowych jeszcze mi się nie udało wygrać, jeżeli się nie mylę, za to byłem kilkakrotnie na podium, startowałem chyba w sześciu edycjach, z czego cztery albo pięć razy stawałem na pudle, więc wyniki są niezłe.
0: Wow, to fajnie. A powiedz, jeżeli chodzi o te zawody i reprezentacji polskiej, juniorskiej, tak dobrze kojarzę? Szczerze mówiąc, nie tak, jestem, tak, tak. Nie jestem w, temacie, w temacie właśnie zawodów i nigdy też nie brałem udział, dlatego chciałbym dopytać, na jakiej zasadzie one się odbywają? To wygrywa ten, który, który złowi naj, najdłuższą, najcięższą rybę, czy, czy, czy jak to wygląda?
1: Nie, te zawody są... Prowadzone troszkę inaczej. Akurat jeżeli mówimy tu na przykładzie Mistrzostw Polski, wtedy odbywały się cykl trzydniowych zawodów. Znaczy inaczej. Zawody rozpoczęły się w czwartek, skończyły się w niedzielę, łowiliśmy przez trzy dni. Piątek, sobota i niedziela. Nie pamiętam po ile czasu, były określone tury, dajmy na to, że po 8 godzin. I w tych ośmiu godzinach trzeba było złowić jak najwięcej ryb punktowanych. Czyli powiedzmy wymiarowy okoń liczył się załóżmy za 50 punktów i każdy centymetr powyżej tego wymiaru dawał nam dodatkowe punkty. Można było tych ryb łowić, no im więcej tym lepiej oczywiście, ponieważ dawało to większą liczbę punktów. A i na koniec dodatkowo tutaj jeszcze były punkty sektorowe, czyli zwycięzca z pierwszego dnia dostał wał jedynkę sektorową co dawało mu lepszą pozycję przed kolejnym dniem rywalizacji i pierwszorzędnie później, gdy sumowaliśmy te wyniki no to braliśmy pod uwagę właśnie punkty sektorowe, czyli wygrywała osoba, która tych punktów sektorowych po trzech dniach miała najmniej
0: Okej, okay, a powiedz czy każdy mógł wziąć udział w tych mistrzostwach Polski, czy były jakieś na przykład, nie wiem, kwalifikacje wcześniej do tego turnieju? Nie, nie, nie,
1: właśnie na mistrzostwa Polski jedzie dość mocno okrojona ekipa Trzeba wygrać mistrzostwa koła, później zostać mistrzem okręgu i dopiero okręg PZW wysyła na mistrzostwa Polski. O, no
0: to można powiedzieć, że to taka dosyć długa droga i trzeba się wykazać no, na takich, że tak powiem, wielu, wielu wydarzeniach. E,
1: tak, tak, tak. E... Aczkolwiek w karierze juniorskiej z reguły jest to prostsze, ponieważ jednak nie ma wielu spinningujących młodych osób i często było tak, że na przykład na zawody przyjechały dwie, trzy osoby, czasem nie było nikogo, więc te punkty można było nabić samą obecnością, ale trzeba o. było być regularnym i zawsze coś złowić, bo niezłowienie ryby punktowanej w trakcie eliminacji skutkowało również negatywnym wynikiem.
0: Okej, okay, rozumiem. No, powiem Ci ciekawy temat, ciekawy temat te za zawody wędkarskie. Yy, dobrze, dobrze, wiesz co, a ja tak teraz chciałbym troszeczkę wrócić do Twoich korzeni, bo I chciałem zapytać, jak w ogóle zaczęła się Twoja pasja do wędkowania?
1: Myślę, że to, to już yy, narodziło się, znaczy inaczej, przejąłem to chyba genetycznie, yy, mam to we krwi od dziecka. Mój dziadek od zawsze wędkował i miał również swoje gospodarstwo rybackie, więc styczność z rybami miałem od dziecka i od zawsze mnie to pasjonowało. Dziadek z tego gospodarstwa, gdy było odłowy, no, niejednokrotnie przywoził jakieś ryby, które no, były oczywiście w celach konsumpcyjnych w ten, wtedy przywożone. No i ja mogłem siedzieć, obserwować, jak on tą rybę na przykład w skrobię. Po prostu zawsze lubiłem. No, lubiłem patrzeć na samą rybę. Nigdy nie lubiłem jej jeść, ale wzbudzała sama ryba wzbudzała we mnie emocje i ciekawiło mnie to, dlaczego jedna wygląda tak, dlaczego druga tak, czym one się różnią. I z czasem z czasem powiedzmy zacząłem poznawać wędkarstwo, co mogło mi powiedzmy tą moją ciekawość, pomogło mi tą ciekawość zaspokoić.
0: Okej, okay. a pamiętasz ile miałeś lat, kiedy właśnie pierwszy raz wziąłeś wędkę i ją zarzuciłeś?
1: E, kurczę, jeżeli chodzi o moje pierwsze wędkowanie, to byłem naprawdę mały, ponieważ miałem może około 4-5 lat, jednak tego absolutnie nie można liczyć, bo mam przebłyski w pamięci, że ja tylko wtedy narzekałem, że ryby nie biorą. E, takie pierwsze oficjalne wędkowanie można powiedzieć, że odbyło się w wieku 8 albo 9 lat. Wtedy już byłem bardziej świadomą osobą i wtedy rzeczywiście udało mi się złowić do dziś pamiętam kilkanaście karpi i jakieś karasie srebrzyste właśnie tam u dziadka na tych, jego gospodarstwie, dlatego no, to takie miłe wspomnienie.
0: Okej, okay, a powiedz, a teraz aktualnie najczęściej łowisz sam czy z kimś? Różnie,
1: bardzo lubię wędkować sam ponieważ wtedy mogę skupić się na tym, co robię. Mogę skupić się na prowadzeniu przynęty, na dobraniu odpowiedniej miejscówki. Przede wszystkim myślę nad tym, co robię. Jeżeli jestem z kimś, to zwykle kończę się po prostu rozmową na 100 tematów. No i wtedy niestety nie da się tak skutecznie łowić, jak będąc samemu. I myślę, że można powiedzieć, że... Moje wyprawy w 60% są z kimś, a w 40% samotne.
0: Okej, okay. a powiedz, a jak wracasz do domu z, z pustym kątem, to jesteś zły? Czy, czy nie musisz złowić niczego, żeby, żeby wrócić do domu po, po takim dniu wędkowania szczęśliwym?
1: No właśnie, pomimo, że nie jestem zawodnikiem, i wyniki y, takie typowo sportowe jakoś mnie. Y nie satysfakcjonują, to y, jestem zły, jak na przykład nic nie złowię, albo jak wynik jest niesatysfakcjonujący. Może mm, nie nazwę tego złością, ale y, takim smutkiem, niespełnieniem, że poświęciłem czas, poświęciłem mm, s, no, przede wszystkim czas, jak i również spore energii y, na dane wędkowanie, a na przykład nie udało mi się y, osią osiągnąć wymaganego celu. Oczywiście wiem, że to się wszystko, że wędkarstwo takie jest. No i to jest w tym piękne, że raz możemy pięknie połowić, a innym razem możemy wyzerować. Jednak, tak jak powiedziałem, wiąże się to z jakąś złością, smutkiem.
0: Mhm. Jasne. A powie, wiem, że, wiem, że masz swój kanał na YouTube, często tam do niego zaglądam. I powiedz, jak, od kiedy nagrywasz swoje wyprawy?
1: A to jest y, też y, dłuższy temat, ponieważ pierwsze swoje wyprawy nagrywałem y, w 2016 roku, jeżeli się nie mylę. Y, nagrałem wtedy kilka filmów. Udało mi się zebrać y, pewną rzeszę osób, które obserwowały mój profil. Y, jednak z czasem y, Straciłem do tego pasję. Przestałem nagrywać całkowicie. Skupiłem się tylko na mediach takich jak Instagram oraz Facebook. YouTube'a zostawiłem zupełnie samopas. Nie, nie wrzucałem, nie pilnowałem. No i był to błąd, ponieważ społeczność wędkarska na YouTubie dość mocno obecnie się rozwinęła. I w poprzednim roku w maju, czyli niespełna pół roku temu, przepraszam, lekko pół, ponad pół roku temu, wróciłem do YouTube'a, nagrałem pierwsze filmy po przerwie. Myślę, że jakościowo, jak i merytorycznie stoją dużo lepiej niż te stare produkcje, ponieważ moim takim jakby celem w przekazywaniu jakiejkolwiek, w puszczaniu tych filmów na YouTube'a jest przekazywanie jakiejkolwiek wiedzy. Nie chcę, żeby te filmy były jałowe, żeby były oparte na samym pokazywaniu łowienia, tylko zawsze chciałbym dodać chociaż jeden, dwa takie aspekty merytoryczne, które mogą pomóc y, młodym adeptom wędkarstwa, albo osobom, które po prostu się y, coś, y, coś chcą dowiedzieć, y, pomogą nabrać nowych umiejętności lub y, dowiedzieć choć jednej mądrej rzeczy.
0: No tak, tak, jest, jest u Ciebie komentarz na, bardzo ciekawy i tak jak mówisz, no, to nie jest takie su, sucha, suche nagranie z, z wyprawy, tylko naprawdę można się tam czegoś ciekawego dowiedzieć, a poza tym już masz, jak dobrze pamiętam, ponad dwa tysiące obserwujących, to jest dobry wynik.
1: Myślę, że tak. Muszę przyznać, że też duża część tych obserwujących jest właśnie z tego pierwszego, powiedzmy, mojego rzutu filmów. Jak zaczynałem nagrywać też, co wspomniałem, społeczność na YouTube Wędkarzy była dużo mniejsza, więc wtedy łatwiej było o widzów. Obecnie widzę, że jest to bardzo trudne i każdy subskrybent jest na wagę złota, bo naprawdę ciężko powiększać tą swoją rzeszę oglądających. No i tak jak powiedziałeś, obecnie stoi to na poziomie chyba ponad 2200. Myślę, że jest to niezły wynik, ale będziemy próbować go podkręcać w górę.
0: A czy na każdą, na każdą wyprawę jeździsz z kamerą?
1: Tak, nie zawsze jeżdżę z nastawieniem nagrania filmu, ponieważ są zbiorniki, których ja absolutnie nie chcę pokazywać na filmach. Nie chcę ich po prostu zniszczyć. Kiedyś popełniłem ten błąd, że pokazałem miejscówki, które powiedzmy dawały mi ryby. Sporo osób miało mi to za złe i sam sobie mam poniekąd za złe, że pokazałem zbyt dużo, dlatego kamera zawsze jest, ale nie zawsze jest w celach nagrania filmu. Czasem pamiątkową scenkę dla samego siebie lubię nagrać lub zrobić zdjęcie, ale nie zawsze jest ta kamera brana z myślą o nagraniu filmu.
0: Okej, okay, czyli, czyli rozumiem, że, że ktoś podchwycił miejscówkę i tam nagle zrobiło się dosyć tłoczno, tak? W tym, w tym miejscu, gdzie ty wcześniej mówiłeś?
1: Tak, tak, dokładnie. No, najgorsze jest to, że jednak y, polski wędkarz z reguły nad wodę jeździ po mięso. Nie ma co ukrywać, że większość ludzi y, wędkuje po to, aby rybę zjeść. Jest to poniekąd logiczne i zrozumiałe, aczkolwiek większość ludzi nie, nie, zna, nie zna umiaru, Dodatkowo trzeba wziąć jednak pod uwagę też to, że jaki jak by nie był rewelacyjny zbiornik, to duża presja wędkarska tak czy inaczej w końcu go niszczy.
0: No tak, więc lepiej, lepiej mieć trochę tych tajemnic dla siebie, tych, tych miejscówek sekretnych i, i tego się trzymać.
1: Dokładnie. Ja i tak myślę, że pokazuję na swoich filmach dość sporo. Jeżeli ktoś zna wodę, na której wędkuje, to na pewno ją rozpozna i wyciągnie y, wnioski, które może potem y, zastosować, a jeżeli ktoś nie zna, no to już lepiej niech tak zostanie.
0: Ale wydaje mi się, że, że chyba większa frajda byłaby właśnie, y, gdybym to ja osobiście na przykład znalazł taką super miejscówkę, niż, niż na przykład, nie wiem, podpatrzył gdzieś u kogoś na, na filmie na YouTubie i tam pojechał tak naprawdę na gotowe. To taka mi się wydaje trochę mniej satysfakcji byłoby wtedy złowienia.
1: To na pewno, aczkolwiek myślę, że mało kto o tym myśli i raczej większość ludzi lubi pojechać na gotowe.
0: No tak właśnie, różnie to bywa. A powiedz mi teraz, czy miałeś kiedyś nad wodą taką sytuację, która do tej pory spędza Ci sen z powiek? Na przykład zerwanie gigantycznej ryby tuż przed podbierakiem?
1: O dziwo nie przypominam sobie takiej sytuacji. Było oczywiście, nie jedna ryba mi spadła, nie jednej ryby żałuję, że nie udało się wyholować albo zobaczyć, jednak nie mam w głowie sytuacji, kiedy spadło mi coś gigantycznego albo straciłem coś dla mnie ważnego, chociaż nie, teraz mi przyszła jedna rzecz do głowy, jeżeli chodzi o ryby to rzeczywiście nie straciłem może żadnej ryby, która byłaby niezwykle dla mnie znacząca. Jednak straciłem raz telefon nad wodą. Stało oh. się to w sposób dość specyficzny, ponieważ właśnie nagrywałem film. Nagrywałem telefonem w tamtym momencie. Postawiłem telefon na statywie, aby nagrać scenkę ze złowionym chwilę wcześniej sandaczem. Ja oczywiście wszystkie ryby wypuszczam, więc chciałem to zrobić szybko, sprawnie. Ryba czekała w podbieraku, odpoczywała. Ja sobie ustawiłem telefon na statywie, włączyłem nagrywanie, wyjmuję rybę z podbieraka, pokazuję do kamery, mówię słowa, no patrzcie, jest taki ładny sandacz. Myślę, że około 65 centymetrów. A w sumie mam tutaj miarkę wyjętą, więc go zmierzę. Miarka leżała pod statywem, na ławeczce pod statywem. Położyłem rybę na tej ławeczce, wtedy sandacz majknął ogonem, uderzył w nogę od statywu, było to na ponad 11 metrowej wodzie, potem nam było tyle głębokości, ryba uderzyła w statyw, statyw się przewrócił, uderzył o burtę pontonu, telefon wpadł i znalazł się na dnie.
0: No, już nie było jak zanurkować. No właśnie, No strata telefonu też wielka strata, ale skoro mówisz, że, że nie było takiej sytuacji związanej z rybą, to wiesz, co to znaczy? To znaczy, że wszystko przed Tobą.
1: To na pewno, to na pewno. Chociaż mam nadzieję, że te najbardziej znaczące dla mnie okazy jednak zawsze będą lądowały w podbieraku.
0: Okej, okay, a powiedz, jakie plany na 2023?
1: Uuu, planów jest sporo. Zobaczymy, jak dużo uda się z nich zrealizować. Na pewno chciałbym jeszcze raz zaatakować trocie, ponieważ, tak jak wspomniałem wcześniej, nie udało mi się jej złowić ani w tym, ani w poprzednim roku. Dlatego fajnie by było wyskoczyć na pewno jeszcze na rzeczne trocie. Być może uda się również odwiedzić nasz Bałtyk w poszukiwaniu morskich troci. A poza tym to na pewno sandacze oraz być może sumy. To jest taki nadrzędny cel, który będzie przyświecał przez y, cały sezon od czerwca do y, listopada, może nawet grudnia.
0: Super, to w takim razie trzymam bardzo mocno kciuki za spełnienie tych wszystkich y, celów. A powiedz, a kiedy następny wyjazd na ryby? Jutro?
1: <śmiech> jutro nie, niestety jutro muszę odpracować Sylwestra, y, ponieważ y, mój wyjazd y, na trocie wiązał się również z y, ze spędzeniem samotnie Sylwestra, więc musiałem moją dziewczynę zostawić w domu. Więc ten weekend poświęcam jej, aby mieć czyste konto. Następne ryby Dokładnie. myślę, że dopiero w przyszłym tygodniu.
0: Super, super. Dziękuję Ci bardzo za ciekawą rozmowę. Życzę powodzenia na rybach. Życzy się jeszcze połamania kija, czy to jest jakieś fopa?
1: Życzy się, rzeczy, Może trochę przedawniony termin, ale on dalej funkcjonuje.
0: Dobrze, to w takim razie dzięki za rozmowę i połamania.
1: Również dziękuję. Wszystkiego dobrego.